0: hallo zu einem neuen Blog auf Gesundheitsfrei, bzw. die Audiodatei dazu. Ähm, jo, ich möchte hier den neuen Blog ganz kurz zusammenfassen, und zwar Kalorien, Übergewicht und Stoffwechsel. Habe ich jetzt veröffentlicht und ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir gehen hier jetzt in neue Verknüpfungen und Verbindungen zum Thema Übergewicht Kalorienlehre, wir knüpfen an Leptin an und viele andere Dinge. Allerdings alles aufbauend. Deswegen, ich möchte dich mitnehmen auf eine Verständnisreise. Mein Motto, Gesundheit verstehen, kommt nicht irgendwo her. Sondern ich möchte mit diesen Blogs und deswegen empfehle ich dir auch, die Dinger zu lesen, etwas beibringen. Ich möchte nicht einen auf Lehrer machen, aber ich möchte in jedem Blog gibt es eine Essenz die dir helfen wird, den Körper, dich selbst auf eine, eine auf eine Art und Weise anders zu verstehen. Deswegen bin ich nach wie vor ein Befürworter vom Lesen. Ich möchte mich nicht jede, jede Audio wiederholen. Letztendlich geht es jetzt darum, in diesem Blog, das ja der Teil 3 ist, über das Thema Kalorien, geht darum, weil viele Leute über das Thema Kalorien, mehr wissen wollen, in den nächsten Teil. Und zwar jetzt in Bezug zu Stoffwechsel, Körpertemperatur und generell auch wieder das Übergewicht. So, und ich finde es, äh, es ist ein mega spannendes Thema, weil es gibt einfach so viele Dinge, die man verbinden kann, um dann ein großes Bild daraus zu basteln. Und jetzt geht es ja darum, quasi Kalorien. Jeder kennt es, jeder achtet so ein bisschen drauf. Die meisten oder die wenigsten Leute, Leute ähm, berechnen ihre alltäglichen Lebensmittel, was ich auch überhaupt nicht für notwendig halte. Ähm, und jetzt kommt einfach noch ein paar Gründe dafür, warum. Also wir wissen schon mal, Fakt ist, und das kann sich jeder denken, das Kalorienmodell basiert auf Rechnungen, auf Theorien, auf, auf mathematischen Formeln. Ja? Und die habe ich ja im ersten Teil... Ähm, vorgestellt, wo es eben darum geht, wie du deinen Kalorienbedarf berechnest. Wenn dir das neu ist, schau mal vorbei auf Gesundheitsfeier, Da habe ich das ausführlich beschrieben, wie du das machst, wie du deinen Körperfettanteil schätzt und dann einfach ein paar Hintergründe, wie du das, sei mal sinnvoll anwendest. Heißt, ich habe hier Sachen äh, erwähnt wie pal oder diese TEA, also Faktoren wie Training, Körper, Temperatur und so weiter. Also der, die Wärme wird auch beeinflusst, bzw. mit einkalkuliert in bestimmten und Formen. Das sind also externe Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, weil wir einfach, ja wir sind ein Lebewesen, das, eigentlich, das an, in, diese, in diese Welt hier gekoppelt ist, klar. Wir sind Teile davon oder ein Teil davon und bestehen aus Teilen davon. Das heißt, wir brauchen ein bisschen... Also wir sind einfach nicht nur mathematisch zu beschreiben. Und das passt so ein bisschen in dieses ganze Paradigma, beziehungsweise den Paradigmenwechsel, den wir ja jetzt im 20. Jahrhundert hatten, sprich weg von dem typischen, ich nenne es jetzt mal newtonischen Denken, also dem mechanischen Denken, dem ähm, Kalorienmodell. Man müssen ja überlegen, dieses Kalorienmodell und die Theorie basiert ja auf der Entdeckung, der Thermodynamik und der Dampfmaschine. Das heißt, man hat gelernt äh, oder man hat verstanden oder mathematisch ausdrücken können, ähm, ja, wie so eine Maschine funktioniert. Ja, die wandelt Energie um, das heißt, diese Kaloriengeschichte ist alles sehr, sehr äh, thermodynamikabhängig, aber es ist einfach ein mechanisches, Denkbild, des da, also das ist ein monokausales Weltbild und wir kommen ja jetzt ein bisschen weg von diesem, von diesem Bild oder kamen im 20. Jahrhundert hin oder durch die Quantenphysik, durch die Quantenphänomene. Phänomene. Und ja, das finde ich eben cool, weil das passt hier wie angegossen. Wir sind nämlich keine Maschinen, wobei die Analogie sehr, sehr gut ist. Aber es gibt einfach mehr. Wir sind nicht nur einfach eine Dampfmaschine. Das heißt, Fakt oder wie, woran sieht man das schon mal sehr gut in der Natur? Jetzt wir Menschen machen das ja ein bisschen verkehrt. Wir, wir gerade so im Fitnesstrend oder wenn es das Thema Sport und, und Körper, Bodybuilding oder wie auch immer einfach nur Ästhetik geht, gehen wir ins Fitnessstudio, um Fett abzubauen. Und wir machen das auf den Sommer hin sind also im Sommer relativ ripped, versuchen hier am Strand gut auszusehen. Ja, alles schön und gut. Nur natürlicherweise wäre der, der, der Rhythmus vom Fett aufbauen, abbauen ein bisschen anders. Das heißt, wir würden uns generell im Herbst, Winter ein Winterfell anfressen, beziehungsweise wären da dick, um mit dem Fett den Winter zu überleben und würden das dann abbauen, über den Winter, im Frühjahr, bzw im Winter wären wir dann relativ schlank, weil wir eigentlich einen Nahrungsmangel haben und leben von unseren Fettreserven. Ja, wir haben das halt einfach ein bisschen verdreht. Wir sind im Weihnachten das Fest des Zuckers und der Nikoläuse und bla bla bla. Das heißt, wir essen hier vor allem unsere Kinder und die Kleinen unter uns extrem viel Bullshit, also extrem viel Zucker. Heißt... Wir kriegen unseren Winter, unser Winterfell nicht mehr los. Das heißt, hier sehen wir schon so ein bisschen eine Disbalance. Und Übergewicht ist ja deswegen auch ein Zeichen des großen Makrorhythmus. Und ja, da schauen wir uns ein bisschen, jetzt gehen wir ein bisschen drauf ein. Das heißt, der Körper passt die Energetik, also seine Energetik im Sinne von Energie, alles ist Energie, das heißt, wie wir Energie aufnehmen, wie wir Energie speichern, passt er in einem Rhythmus der Natur an. Heißt, wie ich gerade gesagt habe, Tiere würden sich eben auf den Winter hin ein Winterfell anfressen, also Speck anfressen, Fett ansprechen, ansammeln an, an und davon zehren. Und ein Übergewichtiger jetzt, der macht im Grunde dasselbe, aus einem anderen Grund. Aber Fakt ist, man kann sich mal merken, der Übergewichtige lebt einfach nicht mehr im Rhythmus der Natur. Und deswegen ist er unter anderem übergewichtig, weil der Körper versucht, sich selbst zu heilen mit dem Symptom-Übergewicht, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Das heißt, der Körper, ein Teil der Natur, ein kleiner eigener Rhythmus der Natur, ja, ist eingebettet in die Natur, Jahreszeiten und so weiter und versucht sich jetzt wieder in einen Rhythmus zu bringen. Klingt ein bisschen verwirrend, Letztendlich geht es aber um größere Gesetzmäßigkeiten, es geht um Rhythmen und unser Körperrhythmus muss sich an die externen Rhythmen der Natur anpassen. Das ist einfach einfach anders nicht möglich auf lange Sicht. Wir sehen immer wieder ähm, Extrembeispiele wie irgendwelche Eulen, Nachteulen, die die Nacht zum Tag machen und die, denen es relativ gut geht, aber denen geht es gut und das verstehen ganz, ganz viele Menschen nicht, weil ich immer wieder diese Diskussionen habe, den geht es gut, weil sie gesund sind. Sprich, die Mitochondrien funktionieren, die sind stark, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen unter uns, vor allem in der heutigen Zeit, für die spricht es nicht. Das heißt, die sind schwach, die sind geschädigt, eventuell vererbt von der Mutter etc. Aber vieles ist einfach heute man-made, weil wir einfach uns von der Natur abkoppeln. Und diese Abkoppelung, die versucht, der Körper zu heilen, zu regenerieren. Sprich, er versucht sich wieder in den, in den Rhythmus der Natur einzuklingen. Und wie macht er das? Also ein ganz wichtiger Punkt in diesem Blog ist die Körpertemperatur. Heißt, ich habe im Blog Energiestoffwechsel und auch im, im, in der Audiodatei ähm, zum Energiestoffwechsel Dich in das Thema Mitochondrien eingeführt, aus einem gewissen Grund. Ich möchte, und ich hoffe, dass du jetzt hier schon ein bisschen was weißt. Ich kann ja nicht, ich weiß ja nicht, wo du, wo du bist von deinem Kenntnisstand von deinem Körper. Deswegen freue ich mich auch immer auf Interaktion. Aber wenn du jetzt schon mal die Mitochondrien kennst, dann weißt du, die Mitochondrien, die produzieren ATP, Adenosin-Triphosphat. Das ist die Zellenergie, das ist die Einheit, die Währung, die unser Körper braucht. Und unser Körper, beziehungsweise die Mitochondrien, erzeugen auch dadurch Wärme. Sprich, wir nutzen die Mitochondrien zur Energieproduktion und zum Auf, zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. So und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind im Winter, wir stellen uns den Bär vor, das Reh vor, das jetzt den Winter überleben musste und sich eben ein Winterfell angefressen hat. Es braucht einfach Energie bzw. Wärme, um zu überleben. Das heißt, Wärmeproduktion ist ganz, ganz wichtig. Wir unser Fettgewebe hält ca. 8000 Kalorien pro Kilo Fett, das heißt es steckt extrem viel Energie in unserem Fettgewebe und entwicklungsbiologisch evolutionär heißt es, dass wir diesen Energieüberschuss genutzt haben um Energie zu erzeugen, um Wärme zu erzeugen und deswegen gab es und gibt ja, gab es eben nur, gab es nicht oft und häufig diesen Energieüberschuss, den wir heute kennen. Man denke gerade an das Beispiel Weihnachten. Es, Weihnachten, der Winter war die Hölle für unsere Vorfahren. Es war ein harter Kampf ums Überleben. Es waren Kämpfe um Hunger, um Kälte. Man konnte nicht in Urlaub fliegen. Man konnte nicht einfach mal die Region verlassen. Und gewisse Glauben und Muster und Ängste haben ja diese Leute, ich nenne es jetzt mal, geplagt. Und die hatten Angst und die waren froh, wenn dann die Sonne wieder kam, wenn die Wärme wieder kam, wenn die Sachen auf den Feldern wieder angefangen haben zu blühen, zu wachsen, zu gedeihen. Ja, das heißt, man hat irgendwann gelernt, dass es einen Rhythmus hier gibt. Und den werden wir uns noch ganz genau angucken. Aber im Grunde ist jetzt die Frage, warum werden übergewichtig? Ich, ich schweife gerne immer ein bisschen ab, aber ich, ich finde es mit Grund, weil das, ich hoffe, dass du das auch verstehst hier, warum, weil oftmals in diesen Geschichten und diesen kleinen Erzählungen, da, da nimmt man was mit. Aber jetzt geht ja dieser Bezug um, um Kalorien, also Übergewicht, Stoffwechsel. Welchen Bezug haben wir jetzt also zum Thema Übergewicht? Warum werden wir dicker? Was ist die Lösung? Beziehungsweise, ich habe gerade gesagt, dass unser Körper versucht, wieder einen Rhythmus der Natur zu finden. Wie macht er das? Die Lösung ist, breiter oder dicker zu werden. Sprich, der Körper versucht, mehr Körperoberfläche aufzubauen, indem er dicker wird. Also durch den Aufbau von Fettgewebe. Je mehr Fläche, desto mehr Umweltkontakt besteht. Das heißt, unser Körper... Je dicker wir werden, je breiter wir werden, desto mehr Kontakt zur Umwelt haben wir. Das heißt, es findet ein Wärmeausgleich statt. Und je mehr Fläche, desto mehr Wärmeausgleich ist nötig. Und das ist ein natürliches Sinn von Übergewicht. Deswegen wird eine Reh dicker. Jeder stoffwechselbetreibende Gegenstand, dort findet ein Wärmeausgleich statt, ein Wärmefluss statt. Das heißt, alles kühlt irgendwie ab. Das gucken wir, werden wir uns auch noch angucken. Jeder Gegenstand erwärmt sich oder, oder, oder beziehungsweise der erwärmt ist, der warm ist, der kühlt irgendwann ab. Das heißt, gerade bei der Abkühlung ist die Oberfläche sehr, sehr entscheidend. Und die Ma Masse beziehungsweise das Volumen eines Lebewesens beeinflussen die Oberfläche eines Lebewesens. Was heißt es das? das heißt, dass die, die Masse, also wie viel in einem Organismus steckt, zentral ist für die Oberfläche, also die Kontaktfläche des Lebewesens. Beispiel, wir, denken, wir stellen uns einen Elefant vor, der sehr, sehr viel Masse mit sich bringt und jetzt stellen wir uns mal den Elefant vor, ohne seine riesen Ohren. Dann hätten wir eine relativ krasse Masse, also Körpergewicht, auf eine relativ, so nenne ich es jetzt mal, kleine Oberfläche. Wenn der jetzt aber diese Ohren, diese riesen Ohren, die er hat, wenn wir die mit einkalkulieren, dann... Das Verhältnis gleicht sich dann aus zwischen Gewicht, also Masse, und der Oberfläche. Beim Elefanten ist es irgendwie schwierig sich vorzustellen. Wenn wir aber kleine Bakterien uns vorstellen, dann ist es ein bisschen einfacher. Ein kleines Bakterium, je, je schwerer es wird, desto mehr es in sich aufnimmt, phagozytiert oder einfach nur aufnimmt als Nahrung, desto schwerer wird es. Das heißt, das Bakterium muss gleichzeitig wachsen um das Verhältnis zwischen Masse und Oberfläche auszugleichen. Ein Bakterium kann aber nicht unendlich wachsen, deswegen teilt es sich. Aber das sind solche Dinge, die kommen werden peu à peu Sinn machen. Was bedeutet das also? Dass wir Menschen mehr machen als Energie wandeln. Also nach dem Gesetz der thermodynamik geht es jetzt darum. Wir haben das erste Gesetz der Energieerhaltung, das heißt Energie wird nicht kann nicht zerstört werden, sondern es wird gewandelt. Das heißt, jetzt Kalorienmodell, Kalorienrechnung heißt es, dass wenn wir 1000 Kalorien essen, dass 1000 Kalorien immer 1000 Kalorien bleiben. Wir können die Energie nicht zerstören, wir können sie lediglich wandeln. Aber hier haben wir schon das, das klar, das machen wir auch, aber hier haben wir das erste Thema. Das werden wir auch noch in den nächsten Teilen näher ausweiten. Egal, ob ich jetzt 1000 Kalorien aus einer Cola beziehe oder 1000 Kalorien aus weißem Reis oder 1000 Kalorien aus ähm, Butter, wird in der Kalorienrechnung nicht berücksichtigt. Und es ist eben nicht so, dass 1000 Kalorien 1000 Kalorien entsprechen. Und das, da gehen wir noch in die Tiefen. Also, wir denken noch mal ein bisschen darüber nach. Wir geben Energie über unsere Oberfläche an die Umwelt ab. Deshalb werden wir also breiter bzw. dicker. Ein Ausgleich, den der Körper schafft nach dem kleiberschen Gesetz. Das heißt, wir haben hier ein Dreiviertelsgesetz, wird es auch bezeichnet. Warum? Weil bei der Zunahme von der Masse nimmt der Stoffwechsel um vier Einheiten zu. Das heißt, wir kriegen jetzt noch, wir nehmen, bringen jetzt noch den Stoffwechsel mit in diese Materie. Der Stoffwechsel geht es darum, eben, ja, Energiestoffwechsel. Es geht um ATP, es geht um Wärmeerzeugung. Und es geht darum, dass unser Körper beziehungsweise Biologie in einer gewissen Weise effizient wird. Wir machen also hier Skaleneffekte, ökonomische Prinzipien. Das heißt, dass, wir, dass die Biologie sagt, okay, wenn etwas, wenn die Masse zunimmt, dann muss nicht der Stoffwechsel auch um die gleiche Anteile zunehmen, sondern wir werden effizienter. Wenn ich jetzt also dreimal so schwer werde, beziehungsweise wenn ich jetzt viermal so schwer werde, dann muss ich nur dreimal so viel Stoffwechsel für die Masse betreiben. Heißt, wenn wir größer werden, dann werden wir effizienter. Das heißt, das Übergewicht ist eine Maßnahme dafür, effizienter zu werden. Es ist eine Energiesparmaßnahme. Es ist ein, ein Mechanismus, den die Natur nutzt, die Biologie nutzt, das Reh nutzt im Winter, um sparsamer zu werden. Warum? Weil ich gerade gesagt habe, der Winter war die Hölle. Der Winter ist kalt, es ist, es ist, wir haben hier eine sehr, sehr schöne Aussicht auf den Wald, bei uns zu Hause und ich kann hier teilweise Füchse, Rehe und andere Tiere beobachten und ich sehe die im Winter, ich sehe die zu jeder Jahreszeit und die, die Tiere sind den ganzen Tag im Winter auf Nahrungssuche, klar, das machen sie generell, aber wie ein Tier sich verändert, das sollte man sich einfach mal im Naturzyklus angucken, wie hart das Leben für die Tiere sein mag, ja. Und wie hart das ist. das heißt es ist, Aber das Leben kann das. Also wir, haben, wir Menschen haben immer Angst und werden dann emotional und, und fühlen uns in die Tiere ein. Auch die armen Tiere, die erfrieren doch da draußen. Wir Menschen können das genauso. Das ist der Kältestoffwechselweg. Den werden wir uns auch noch angucken. Aber der, der, der Sinn dahinter. Also es sind ja einfach Prinzipien, die der Körper nutzt und die, die wir sehr gut nutzen. Und zurück nochmal zu Kleibern, zu dem Gesetz kleberschen Gesetz. Eine Katze ist etwa 100 Mal schwerer als eine Maus. Also stellen wir uns vor, eine Katze und eine Maus, die Katze ist etwa 100 Mal schwerer. Die Katze heißt aber nicht, dass sie jetzt 100 Mal mehr so viel essen muss wie die Maus. Das ist nämlich jetzt das Prinzip hinter dem Übergewicht. Die Katze wird, wird, ist schwerer als eine Maus, muss aber, wenn sie jetzt 100 Mal schwerer ist, nicht 100 Mal mehr essen, sondern nur 32 Mal mehr. Das heißt, das ist die Effizienz, die ich gerade beschrieben habe. Verdoppelt sich in der Biologie etwas, dann wird es dadurch effizienter. Das heißt, wird etwas verdoppelt, dann werden nur, oder sind nur 75% mehr nötig und deswegen drei Viertel, 75%, drei Viertel. Mit jeder Verdoppelung werden 25% eingespart. Übrigens kann man sich auch nur so ähm, die Lebenserwartung von Menschen erklären. Wir werden nämlich rein, wenn wir das rein theoretisch mathematisch berechnen, wie alt wir leben werden sollten. Viermal so alt als theoretisch möglich. Ja, und weil das Ganze eben von Maschinen, vom Maschinendenken geprägt ist, die Kaloriengeschichte, möchte ich jetzt nochmal kurz auf Maschinen eingehen. Transportmittel, ein Flugzeug, ein Bus, also Motoren, die sind eben nicht, die nutzen keine Skaleneffekte. Das heißt, wenn ich jetzt einen Motor habe, der also für einen Flugzeug oder für einen Bus und ich weiß, er muss die und die Leistung bringen für das Gewicht, für die, für die Last, die er tragen muss und so weiter. Also die Motorleistung. Dann weiß ich, dass der Motor, also die Motorengröße, linear, also linear größer werden muss oder sich linear verhält mit der Leistung. Größe und Leistung muss sich also verdoppeln. Also hier mal kurz Anführungsstriche oder in Gänsefüßchen. Hier geht es jetzt nicht um Turboaufladungen, sondern hier geht es rein um die Kraft, die ein Motor bringt, ohne irgendwelche Turboaufladungen oder was weiß ich welche. welche. Hier geht es nur rein um das Maschinendenken. Und die Maschinen haben eben kein ökonomisches Prinzip, keine Skaleneffekte, wie wir biologischen Wesen das haben. Gucken wir uns auch noch genauer an. Ja, also ich möchte jetzt nicht... Wieder alles ausweiten, aber im ersten Teil ging es, oder im, im Teil davor, um Thema Kalorien und der Berechnung ging es darum, dass du verstehen solltest, dass die Energie, die wir essen, dass die zugeführte Energie und die Energie, die wir nutzen, den Wirkungsgrad beschreiben. Das heißt, wie effizient wir sind. Und eine Glühlampe zum Beispiel, zum Beispiel hat einen Wirkungsgrad von 5%. Das bedeutet eigentlich, dass nur 5% der zugeführten Energie, die also in die Glühbirne geht, gewandelt wird in Licht. Und die restlichen 95% gehen, als Wärme verloren sind, also unbrauchbar. Und deswegen ist der Wirkungsgrad nur 5%. Und das bringt uns natürlich jetzt wieder zum Thema Übergewicht. Die Frage ist jetzt natürlich, was soll das Ganze? Wir müssen unser Körperfett in Energie umwandeln, in Wärme, in Hitzeerzeugung. Und das so viel, das du hast als Übergewichtiger oder das wir Menschen haben, wenn wir Fett speichern, dann geht es eben darum, dass wir dieses Energie umwandeln müssen zu äh, Energie, zu Wärme. Also die Energiewandel gehen. Und es geht um, die Wirkungs-, äh, um den Wirkungsgrad bzw. um die Effizienz, wie gut du das machen kannst. Und wenn das nicht funktioniert bei dir, dann ist es ein Zeichen. Und darum geht es in der Regel in, oder im Grunde in diesem Block. Dass dir klar wird, dass diese Mechanismen der Natur gelten und wirken aber wenn sie bei dir nicht mehr wirken, dass da etwas nicht funktioniert. Und das ist letztendlich die zentrale Aussage. Das heißt, was ich jetzt noch anfügen möchte, ist eben, dass wir dieses Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis noch verstehen sollten. Das heißt, das ist auch noch ein Gesetz, das wir haben. Wir haben ich habe jetzt das Dreiviertel-Gesetz beschrieben und dann gibt es noch das, das Kubische-Gesetz oder Zweidrittel-Gesetz. Da geht es letztendlich um das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Und das ist deshalb wichtig, weil die körpereigene Wärme müssen wir natürlich über unsere Körperoberfläche abgeben. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und die Maus, als Beispiel von oben genannt, mit der Katze und der Maus, die hat zwar einen kleineren Körper und damit ein geringeres Volumen im Verhältnis zur Oberfläche, aber gerade weil sie ein verhältnismäßig große Oberfläche hat, also die Maus hat, verhältnismäßig große Oberfläche auf das Volumen, das sie hat, verliert sie natürlich viel Wärme aus dem Energiestoffwechsel an die Umwelt. Stellen wir uns ein ganz kleines Bakterium vor, dann, wissen wir, dann sehen wir, okay, das Volumen, also die Größe, die dieses Bakterium mit sich bringt, die ist relativ klein im Verhältnis zu, dem, zu der Oberfläche, also das es trägt. Und das ist ein anderes, noch, noch ein anderes Gesetz, das man einfach so ein bisschen verstehen sollte, dass ähm, wir, je größer die Oberfläche wird, desto eher Energie verlieren. Das gilt jetzt nicht so ganz für uns, für uns Menschen, denn wir haben jetzt, oder, oder größere Tiere haben da eben Lösungen gefunden, wie sie diese Ineffizienz ausgleichen, beziehungsweise wie sie trotzdem wachsen können, sonst wäre ja das Leben gar nicht gewachsen wenn man sich vorstellt, dass ein Tier ähm, immer mehr Energie verliert an die Umwelt, je größer es wird. Das heißt, es müsste ständig essen, um überhaupt diesen Energieverlust ausgleichen zu können. Aber, diesen Satz wiederhole ich nochmal, das heißt, ein Tier, ein biologisches Wesen, müsste mehr essen, um den, Energieausgleich aus, um den Energieverlust auszugleichen können, Ah, okay, das ist nochmal interessant. Die Maus hat zum Beispiel dann ein Fell entwickelt, um die Wärme zu halten. Warum? Weil die Maus nicht wirklich effizient war. Der Affe hat ein Fell, der Mensch hat keines. Was ist der Unterschied? Das sind alles Themen, die wir uns noch angucken. Aber das baut alles so ein bisschen auf das auf. Es geht um, um diese, diese zwei Gesetze. Und Ich lade dich ein, einfach den Blog nochmal zu lesen, das nochmal zu wiederholen und dann auch gerne Fragen zu stellen oder mit mir in Kontakt zu treten. Ich möchte aber dir noch kurz verraten, weil ich habe es im Blog auch beschrieben, dass natürlich jetzt die Biologie einen Tricks gefunden hat, beziehungsweise eine Lösung, wie man jetzt trotzdem wachsen kann. Das heißt, dieses, dieses Gesetz irgendwie ausklingen kann und das umgehen kann. Also es gibt beispielsweise Darmzotten oder eine Mikrovili. Das sind passende Beispiele dafür, wie wir die Oberfläche vergrößern können. Je größer ein Organismus, desto komplizierter wird er aber er wird dafür sparsamer. Und genau deshalb gibt es überhaupt große Lebewesen. Das heißt, Lebewesen oder das Leben konnte nur größer werden, im Sinne von Bakterien, Maus und so weiter und Elefant, weil wir durch das Größerwerden effizient werden. Und deswegen muss die Katze nicht hundertmal mehr essen, weil wir haben da eine Lösung dafür gefunden. Daraus folgt, das natürlich große Tiere, man denke jetzt mal an den Pinguin, an der Antarktis, die Wärme besser halten als kleine Tiere. Der kleine Pinguin an den Galapagos-Inseln, Galapagos stellen wir uns kurz vor, kleiner Pinguin, und an der Arktis, der ganz große Pinguin. Wie kommt es zu so, einer, zu, zu so einem Unterschied? Das sind einfach die, äh, die Einflüsse der Umwelt, in, der es, in dem es lebt, an, diese, an die es sich anpassen muss. Der große Pinguin muss die Wärme irgendwie halten, beziehungsweise an der Arktis ist es kalt, also er muss die Wärme halten und ein großer Körper hält die Wärme besser als ein kleiner Körper. Da geht es genau um diese, um, diese, um diese Verhältnisse. Wenn ein Tier also effizient wird oder ein Lebewesen effizient wird, dann heißt es eben, dass es Energie wirtschaften kann. Beispiel, wir stellen uns vor, es geht immer um Energie, es geht immer um, 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 um den Energiestoffwechsel. Und wir Menschen wurden effizient darin, im Energiestoffwechsel und wir haben dann eben eine Lösung gefunden, wie wir das Ganze ausgleichen können, dass wir nicht überhitzen, weil wir sind extrem effizient, wir haben eine sehr, sehr starke Mitochondrienstoffwechsel Stoffwechsel und wir füttern, das unterscheidet uns ja vom Affen, unsere Mitochondrien mit anderem Treibstoff. Das heißt natürlich, dass wir da eine Lösung finden mussten für diese vermehrte Energie, die wir uns zugeführt haben, ja. Ich denke jetzt hier mal an Hitzetod, ich denke an Wärmeausgleich, ich denke an Schweißdrüsen. Darüber geht es im ähm, Infovideo zum Darm bzw. Darmplan. Das werde ich jetzt in Kürze veröffentlichen. Da geht es auf Gesundheitsfrei darüber, was so die Verbindungen sind zwischen Immunsystem, Affe-Mensch, dem Fell ähm, und ganz wichtig dem Darm. Wichtig, der Darm überhaupt entwickelt hat, die Darmbakterien und was so die Unterschiede sind. Und was man verstehen sollte, oder ich eben empfehlen würde zu verstehen, wenn einem der Darm wichtig ist. So, aber zurück jetzt auf Kalorien. Das heißt, die Energie, die aufgenommene Energie, wir denken uns wieder daran, die zugeführte Energie aus der Wirkungsgradgleichung, die aufgenommene Energie P ist abhängig von der Masse zu Potenz 0,75 bzw. 3 Viertel. Das ist das Kleibersche Gesetz. Das heißt, die Energie, die wir aufnehmen, nochmal, die Energie, die wir aufnehmen, wir denken an Essen. Also das Essen, was wir zu uns nehmen, ist abhängig von der Masse. Also wie viel wir wiegen, zur Potenz 0,75. Und das ist ein wichtiger Punkt, um Übergewicht zu verstehen. Je schwerer wir werden, beziehungsweise je Masse wir führen oder halten, desto weniger Energie müssen wir aufnehmen, im Sinne von Essen, um unseren Stoffwechsel und um unsere Körperzellen zu nähren. Wir werden also sparsamer. In anderen Worten, je weniger Energie unser Körper hält, desto sparsamer muss er werden, desto größer, denke ich, an Übergewicht, wird das Lebewesen. Übergewicht ist deshalb ein Zeichen dafür, dass sein Körper thermodynamisch an Energie sparen möchte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den sollte man eigentlich ja, verstehen, wenn einem das Thema Übergewicht am Herzen liegt bzw. man verstehen will, warum ich eigentlich mein Fett nicht loskriege. Viele Leute wundern sich, warum sie also kein Fett abnehmen, trotz der Kalorienreduktion. Und hier sind jetzt ein paar Antworten drin. Eigentlich essen sie viel zu wenig, beziehungsweise wenn man das mal trackt, die Kalorien, dann sind es 1000, 1500, 2000, während sie rechnerisch 2700 essen dürften. Das heißt, die Formel berücksichtigt nicht alles. Sie kann nämlich nicht berücksichtigen, wie es dir gesundheitlich geht, wie die Signalisierung stattfindet, wie dein mitochondrialer Stoffwechsel aussieht. Und genau darüber geht es im Energiestoffwechsel, in der Blockreihe Energiestoffwechsel und Leptin. Die Kalorienformel kann also nicht berücksichtigen, wie effizient du bist. Und denk nochmal daran, die Maus, der Elefant, die Katze, es geht um Effizienz. Und diese Formel, die mathematische Formel kann das nicht berücksichtigen wie gut du nach dem Kleiberschen Gesetz arbeitest. Wir müssen also die Gründe finden, warum dein Körper mehr Energie an die Umwelt verliert, bzw. abgibt und weniger in ATP umwandelt. Und warum er das macht. Da gibt es ein paar Feinheiten, die wir verstehen sollten. Jo, und, und in diesem Sinne hoffe ich, ähm, dass wir uns auf Gesundheitsfall sehen. Abonniere gerne mal mein Kanal, Kanal, beziehungsweise komm auf Gesundheitsfall, lass mir deine E-Mail da, damit ich mit dir besser in Kontakt treten kann. Es geht hier nicht um Spam, sondern es geht damit, zu interagieren. Ich möchte eigentlich mehr Interaktion, ich möchte mehr mit den Menschen äh, Kontakt, in Kontakt treten und mit dir einfach noch gezielter arbeiten. Mir geht es hier nicht um irgendwelche... Ähm, was weiß ich, Produkte zu verkaufen, sondern mir geht es eigentlich um Interaktion, also ich weiß, wer liest die Sachen, wem kann ich noch ein bisschen was helfen und wem kann ich noch was beibringen, beziehungsweise, ja, wer, wer interessiert sie für die Materie. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Gesundheitsfrei. Ciao, ciao.